Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Samuel, uh, capítulo 14, con el verso 18. Amén. Y como les dije, nos vamos a ir rápido, así es que uh, pongamos atención. Amén. Dice el verso 18, entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿No anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, Vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Hermanos, aquí vemos de que, traten de recordar de la semana pasada, esta mujer viene delante de, de, del, del rey David y se fabrica esta historia. David, dice aquí la palabra de Dios, ya se dio cuenta que, que toda esta historia es una farsa. Y, y le dice, Joab está detrás de todo esto. Y la mujer confiesa. Y vemos de que esta mujer no sabe cómo va a reaccionar David ya que se dio cuenta que, que se aventó una de, una de, ¿de qué? Una de vaquero. Y, y, y vemos de que esta mujer empieza a adular al, 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 al rey David. Y, ¿Y qué es lo que dice? Dice, uh, pero mi señor es qué? Es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Ahora vamos a ver la reacción de, de David. Y, y, y por lo visto vemos de que Mientras estaba sucediendo todo esto, que la mujer viene delante del rey, Joab estaba por un lado. Porque ahorita David se va a dirigir hacia Joab. Y dice en el verso 21, entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo, Hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Hermanos, el plan que se fabricó Joab ya dio resultado. Vemos de que David le dice, ve hazlo regresar una vez más a Jerusalén. Y vemos de que esta relación entre padre e hijo, aunque hay reconciliación, no hay sanación, no hay sanidad, como vamos a ver ahorita más adelante. En pocas palabras, el rey David le dice, tío, que ve por el muchacho, hazlo regresar a Jerusalén, pero no quiero verle la cara. ¿Ustedes creen que David perdonó a su hijo? Es lo que dice David. David no estaba dispuesto 
a perdonar a su hijo completamente. Y, y, y podemos irnos a la izquierda, a la derecha y decir el por qué. El simple hecho de que no estuvo dispuesto a perdonar completamente. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo? A veces nos hacen cosas, nos hacen daños, y hacia nosotros, a nuestros hijos, y no estamos dispuestos a perdonar completamente. Y esto es importante porque esto nos va a llevar a algo interesante cuando lleguemos al capítulo 17. Yo estoy ansioso por llegar al capítulo 17 porque ahí va a ser algo tan increíble lo que vamos a ver. Y estamos por llegar, dos semanas más. Pero para llegar ahí tenemos que pasar por esto. Así es que David no está dispuesto a perdonar completamente. Efesios capítulo 4. Si se puede ir rapidito ahí sin dejar el espacio de perder el lugar en segunda de Samuel. Efesios capítulo 4. Dice el verso 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Simple, sencillo, tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado a nosotros. No hay peros. Ahora, imagínense lo que hubiera pasado si David hubiera perdonado desde aquí a su hijo. Solo nos podemos imaginar lo que hubiera pasado. Ahora vamos a ver, esto es como quien dice es un repaso, porque lo repasamos la semana pasada, pero dice ahí en el verso 25, dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real, cerca de 6 libras. Y le nacieron a Absalón tres hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Hermanos, Absalón era un hombre de, de belleza incomparable. Era hermoso, era bello. Y como vimos la semana pasada, ¿se menciona qué? Hermanos, yo me corté el pelo ayer y me dieron una trasquilada. Ahora parezco puerco spin. Le dije a la hermana, a la, la hermana, le dije a la señora, córtemelo cortito. En inglés se dice fingerless, o sea, el tamaño del... Dice, pero yo los tengo bien, tenía los dedos así. Y, y pues así, y le dio mucho. Pero dice la, la palabra de Dios, menciona su cabello, hablamos sobre el orgullo, pero siempre en la palabra de Dios, el cabello habla sobre qué? Simboliza fuerza. Tenemos la historia de quién? De Sansón. Le cortaron el pelo a Sansón y ya se le fue su fuerza. Pero hablando sobre Absalón, tristemente su belleza uh, exterior no iba acompañada con una fortaleza espiritual en su interior. Y es lo que estamos viendo. Y vemos de que Absalón tuvo tres hijos, una hija a la cual nombró Tamar, igual que a quién? Y a su hermana. Y... Y es interesante porque si nos ponemos a meditar el por qué hizo Absalón todas estas cosas, o se pónganse a pensar. 
Absalón era guapo, ¿sí? tenía belleza en su exterior. Vemos de que se, 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 se crió en un hogar disfuncional. Padre, que casi no les dio tiempo, ¿por qué? Porque era el rey de la nación de Israel, no sé cuántas uh, madrastras tenía, hermanos de diferentes madres. Y luego se nos dice de que uno de sus medio hermanos viene y viola a su hermana, se venga porque David no hace nada, mata a su hermano, se da la fuga. Después de la fuga estamos viendo que David dice, regresa, y le dice, tío, que regresa, pero no quiero verte el rostro. Y no estamos hablando un mes, dos meses, pasan años. Y se nos dice aquí en la palabra de Dios que tuvo tres hijos, una hija. Pero lo interesante es de que más adelante Absalón levanta un, una columna, la dedica a Jehová supuestamente, y, y dice que no tiene descendencia. Entonces se cree que sus hijos a una edad temprana murieron. Entonces vemos de que toda su vida ha sido una vida de qué? De tribulación, de angustia, de dolor. Y vemos cómo reaccionó él a los problemas de su vida. Cómo reaccionamos nosotros a los problemas cuando vienen a nuestras vidas. ¿Tomamos la ruta fácil o nos mantenemos firmes, anclados en Cristo Jesús? Y es lo que estamos viendo aquí. Y dice en el verso 28, Y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, Mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, He aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿Para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado... Máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey besó a Absalón. Hermanos, Absalón lleva dos años en Jerusalén y no ha podido ver el, el rostro de su padre. Ya está fastidiado. ¿Y qué es lo que hace? Manda a llamar a, a Joab. Joab, por algún motivo, no llega, lo manda a llamar de vuelta, no llega, ¿sí o qué? Lo voy a mandar llamar otra vez por señas de humo. ¿Qué es lo que dice? Manda a sus siervos, le prenden su, su campo de, de cebada y rapidito llegó el bombero, Joab. Y es lo que estamos viendo aquí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y, y, y en pocas palabras lo que dice Absalón cuando llega delante del rey, dice, yo que ya estoy enfadado. Una de dos cosas. 
Si soy culpable, mátame. Si me vas a perdonar, perdóname, pero perdóname completamente. Es lo que le está diciendo Joab a su padre. Y, y vemos ahí en el verso 33 que, que David besó a su hijo. Y hermanos, el beso fue el símbolo de reconciliación. Y hermanos, aunque vemos de que hay reconciliación entre padre e hijo, tenemos que entender de que ya había semillas de amargura en la vida de Absalón. Y ahorita vamos a ver el fruto de todo esto. Y vamos a empezar ahí. Dice en el verso 1. Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Entonces aquí vemos, hermanos, de que Absalón empieza con su conspiración de tomar, ¿qué? El trono de su padre. Y la cosa va rápido. Y dice que él empieza a robar los corazones de la nación de Israel. Y, y, y se nos dice aquí que la gente, él, él se puso al, al, a la puerta de la ciudad. Y para los que no entienden esto, hermanos, la puerta de la ciudad era donde se hacía todo negocio. Si querías escuchar el chisme, el rumor, ibas a la puerta y ahí, ahí se divulgaba todo. Ahí es donde compraban, ahí es donde hacían juicio. Ahí es donde hablaban sobre tratos de, de todo. Y es aquí donde se, se pone este joven y está uh, con, con esta falsedad de justicia. ¿Para qué? Para robar el corazón de la nación de Israel. Y dice en el verso 7, dice, al cabo de cuatro años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Itofel, Gilonita, consejero de David, de la ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Hermanos, ¿Absalón hizo esto por cuántos años? Por cuatro años. O sea, no fue de la noche a la mañana. Por cuatro años, él llegaba a la puerta de la ciudad 
y engañaba con una falsa justicia a la nación de Israel. Y después viene al padre, al rey David, y le dice, ¿tú qué? Cuando yo estuve en Jesús, yo hice un, un voto con Dios de que si un día regresaba yo a Jerusalén, yo iba a regresar a sacrificar, a dar gracias. ¿Era cierto? No. Y la realidad es de que él quería regresar a Hebrón, ¿para qué? Para tener más libertad y destrozar completamente el reino de su padre y tomar el puesto de rey sobre la nación de Israel. Y hermanos, recordemos de que en Hebrón fue donde, primeramente, donde nació Absalón. Y recuerden que fue en Hebrón donde David empezó a reinar sobre la tribu de Judá. Recuerden cuando andaba correteando el rey Saúl, de todas las tribus, la, un, la única tribu que aceptó a David fue la tribu de Judá y empezó a reinar desde Hebrón. Ahora de Hebrón va a salir Absalón, ¿Tratando de qué? De usurpar el trono de su padre. Ahora, dice de que llegó con 200 hombres. Hermanos, pongan atención y acuérdense de este nombre. Se nos mencionó, de que, se nos mencionó aquí de que se, se le unió a Itofel. Entonces, grábense ese nombre porque es muy importante. Y eso lo vamos a ver más adelante. A Itofel. Ah, eso lo vamos a ver en el capítulo 17, como ya les mencioné. Pero ahorita, hermano, las cosas van de mal en peor. Dice ahí en el final, dice que la conspiración se hizo, ¿qué? Poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahora vamos a leer el verso 13, dice en el verso 13, dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir. No sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, He aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey diez mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, seiscientos hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Hermanos, las noticias han llegado desde Hebrón hasta la capital de Jerusalén. Tío, ¿qué, David? Tu hijo viene a destruirte. Ahora imagínense, los que somos padres, lo que sintió David. Y en pocas palabras, a David lo han tomado por sorpresa. Lo único que puede hacer es huir. Entonces es lo que estamos viendo que está, que está haciendo. Él no quiere arriesgar al pueblo. Ahí vemos el amor de David. A David no le costaba nada agarrar a sus hombres. Recordemos que gran número de ellos se quedaron con David. No le costaba nada. Tío, que okay, yo soy el rey y ahorita nos vamos a armar. Y no. Se dio que okay, vámonos. Para proteger a quién? Al pueblo y a la ciudad. Ahora, como les dije, hermanos, esta rebelión, esta traición, 
fue un gran golpe al corazón de David. Y vamos a ver, conforme se va desarrollando esta historia, o sea, cuánto le dolió a David de su propio hijo. A veces nos hacen males, amistades, compañeros de trabajo, pero cuando nos hiere un, un familiar, la herida es más, más profunda. Y es lo que está pasando aquí con David. Pero vemos de, en, de que en medio de esta traición, en medio de esta rebelión, uh, podemos ver la fidelidad de los siervos de David. Y aquí se nos menciona a, a los sereteos y peleteos. Y, y hermanos, estos eran hombres del ejército de David. Estos no eran israelitas, eran extranjeros. Eran mercenarios que David había contratado para que pelearan por Israel. Y dicen, tío, ¿qué? A donde tú vayas, nosotros vamos. Y también se menciona ahí a los, a los ¿cómo se llaman? A los geteos. Los geteos eran filisteos. Y recuerdan de que eran, los filisteos eran los enemigos mortales de Israel. Y aún hubo un grupo especial que se unió a David y le fueron fiel hasta la muerte. Y por un lado vemos la traición de su familia, pero por el otro lado vemos la fidelidad de, de los extranjeros. Y esto fue de gran estímulo para para David. Y dice en el verso 19, Y dijo el rey a Itai Geteo, ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero, y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete, y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Aquí vemos una vez más, hermanos, la lealtad de este, de este geteo, de Itai. Y, y, y una vez más vemos de que estos extranjeros no, no corrían un peligro de muerte. ¿Por qué? Porque eran extranjeros. Y David le dice, tío, ¿qué? ¿Para qué vienes conmigo? Regrésate. Y dice, tío, ¿qué? Por las buenas o por las malas yo me voy contigo. Y es bonito cuando tenemos amistades, personas así, de que venga lo que venga a nuestras vidas, ellos están a nuestro lado para alentarnos, para fortalecernos, para apoyarnos. Y es lo que están haciendo con, con David. Y, y yo no sé ustedes, pero esto no, no sé si les recuerda a la historia de una mujer, más adelantito, que era viuda. ¿Recuerdan las palabras de Ruth? Ella dijo, ¿qué? Por las buenas o por las malas, yo te voy a seguir. Era extranjera y ella siguió a su ama, a Noemí. Muy similar. La fidelidad. Una fidelidad que nosotros tenemos que tener para nuestro Señor. 
y traten de recordar cuando estábamos estudiando Primera de Samuel, toda esa, esa temporada que Saúl estuvo siguiendo a David. Hermanos, tan siquiera yo no recuerdo que David haya llorado en todos los años que estuvo huyendo del rey Saúl. Pero aquí dice la palabra de Dios que David lloró el dolor. Y, y, y no solamente el dolor de la traición de su hijo, pero también el remordimiento de su pecado. Porque él va huyendo y él sabe de que ahorita él está recibiendo el fruto de su pecado. Y dice, si voltean conmigo al Salmo 38, vamos a leer un verso ahí. Me gusta lo que dijo Matthew Henry concerniente a esto. Dice, la mala conciencia hace que los problemas sean gravosos. La mala conciencia hace que los problemas sean gravosos. Yo no sé ustedes, a veces hacemos un mal y nuestra conciencia nos está remordida. Pero el Salmo 38, verso 4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Salmo de David. Era un salmo de de recordar, se le menciona como un salmo de recordar. Pero ahorita está pasando por gran tribulación el rey David. Y dice en el verso 24 de segunda de Samuel. Dice, y he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió a Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos, Aimás tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Aquí vemos a estos dos sacerdotes. Y imagínense esto, hermanos. O sea, David está huyendo y detrás de él van los sacerdotes cargando el arca del pacto. Yo, no sé, yo estaba leyendo esto. Y, imagínense, ellos van cruzando el, el, el torrente de Cedrón y van con el, el arca del pacto. Fidelidad, entrega a, a, a David. Los, los sacerdotes, yo que nosotros nos quedamos aquí, vámonos. Sacaron el arca del pacto y vamos a seguir a nuestro rey. Y es lo que estamos viendo aquí. Pero David dice, tío, que regresense a su casa, regresense a Jerusalén y llévense el arco para atrás. 
para, para mí ahorita no me son útiles aquí, váyanse para atrás. Y ahí está la clave. Los manda para atrás. ¿Para qué? Para que espíen. Se regresen. Y ustedes me van a traer noticias de todo lo que está haciendo mi hijo. Y se regresan. Se regresan para atrás. Ahora, ahorita vamos, más adelante vamos a ver algo sobre esto. A otro, a otro amigo de David. Y como ya les mencioné, hermanos, este fue un gran golpe para David. Uh, gran golpe. Pero por si fuera poco, ya se nos mencionó aquí también, por segunda vez, de que, y, y por fin, por primera vez se da cuenta David, de que este hombre, este amigo cercano de David, su consejero, se ha unido con su hijo Absalón. Y eso es muy importante. Para los que están aquí el miércoles vimos de que este, este evento se compara con la traición de quién? De Jesús y Judas. Muy importante esto. Por favor, grábense ese nombre porque vamos a ver algo bien increíble en el capítulo 17. Ahora, y vean de que inmediatamente cuando David se da cuenta de que Aitofel está con Absalón, ¿qué es lo que hace David? Él sabe que son malas noticias y lo primero que hace es levanta oración a Dios. En pocas palabras dice, tío, ¿qué? Oh, oh. Señor, sin ti, ahorita yo estoy muerto. O sea, esto es algo increíble, de que Aitofel se haya unido a Absalón. ¿Y qué es lo que dice David? Dice, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Es lo único que pudo hacer David. David dijo, estoy en problemas ahorita. Tú eres el único que me puede salvar. Y en cuanto hizo esa oración, esa oración se le contestó. Dice en el verso 32, Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai, Arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo a David, Si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Aimás, el de Sadoc y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeréis. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad y Absalón entró a Jerusalén. Hermanos, David va subiendo el monte de los olivos. Ya cruzó el torrente de Cedrón, va subiendo el monte de los olivos, cuando se le da la noticia de que Aitofel está ya con Absalón, ¿qué es lo que hace? Pide oración a Dios, llega a la cumbre, baja en el arca, perdón, el arca ya va de regreso, empieza a adorar David y se le aparece ¿quién? ¿Cómo se llama? Usai. 
y, y vemos otro siervo de David que va siguiendo al rey para seguirlo. Y David le dice, tío, ¿qué? Me, me, me eres una carga si me sigues. Regrésate y dale la contraria a todo lo que Aitofel le diga a Absalón. Este era un amigo, un consejero de David. No era igual de fregón, de, de bueno que Aitofel, pero David dice, tío, que vete, hazte pasar por uh, un desleal mío y todo lo que diga Aitofel, dale la contraria. Y como vamos a ver, es lo que pasa. Pero fíjense que, que aquí hay algo muy interesante y con esto quiero terminar. Hermanos, ya lo que está pasando es el fruto de todo el pecado de David. Pero es muy interesante la ruta que tomó David. Se nos dijo de que cruzó el torrente de Cedrón y subió el monte de los olivos. Hermanos, esta es la misma ruta que tomó el Señor Jesucristo. ¿Y a quién se le, se le compara? A Jesús. Cuando David, los que llegan el miércoles, y, y lo interesante de que este miércoles vamos a estudiar el capítulo 18 y vamos a ver esta misma ruta que agarra a, a el Señor Jesús, estando en el aposento alto, cuando está orando por sus discípulos, sale del aposento alto, cruza, en el Nuevo Testamento le dice el valle, de Cedrón, porque ya no es torrente. En este tiempo pasaba agua por ahí, pero ya en la época del Señor Jesús ya no había tanta agua. El día de hoy, este año que estuvimos ahí, ya está seco. Es un valle. Jesús cruza el valle de Cedrón y sube el monte de los olivos para llegar a dónde? A Getsemaní. Y todo ese camino iba a quién? El Señor Jesús. Dice que paró y lloró y que su sudor eran qué? Como gotas de sangre. El rey David va en la misma ruta. La única diferencia es de que cuando subió, cuando tomó el Señor Jesús esta, esta ruta, él iba llorando, triste, lamentando. ¿Por qué? Por el pecado de ustedes y del mío. Por el pecado de la humanidad. David, él va llorando por su propio pecado. pero vemos la, la similitud entre este, estos dos varones. Y por eso se compara tanto David con el Señor Jesús. Y hermanos, termino con esto. Yo sé que en esta tarde muchos de nosotros estamos pasando por gran dolor, problemas en nuestras vidas. Tal vez no hasta... No lo podemos comparar con lo que está pasando David. Pero yo sé que hay problemas en nuestros hogares, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Y a veces no hallamos la salida. Pasamos de un problema, llega a otro. Y la tendencia es de que nos desanimamos. Como quien dice, aventamos la toalla y queremos olvidarnos de, de la fe. Pero fíjense lo que dice ahí en el verso 32. 
Dice, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. A pesar de todo lo que estaba pasando David, David lo está traicionando su propio hijo, a quien acaba de perdonar. Ahorita David está huyendo por su vida. Si lo, si lo, si lo alcanza, Absalón va a matar a su propio padre. No hay ninguna duda de eso. Y dice que cuando David llegó a la cumbre del monte de los olivos, él se detuvo allí y adoró. ¿Cuántas veces nosotros cuando pasamos por tribulaciones lo último que queremos hacer es adorar a Dios? Es fácil adorarlo cuando todo va bien. Pero cuando va mal, ahí es cuando tenemos que postrarnos y adorarle por lo que Él es. Porque Él todavía está en el trono, como dijo Rabito anoche. Él no cambia. Él es fiel. Él es soberano. Y Él sabe por lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Y no podemos, no debemos dejar que los problemas de nuestra vida nos aparten de nuestra relación con Él. Mira lo que hizo David. Ese es el ejemplo que nos da la palabra de Dios. De que pase lo que pase, lo tenemos que adorar. No por lo que nos da, no por lo que nos ha dado, simplemente porque Él es Dios y se merece la adoración. Hermano Marcos, ¿puedes pasar? Hermano, si, si él necesita oración, por favor pase al frente y nos vamos a despedir. Un gran privilegio que tenemos como hijos, es de que podemos ir a papá Dios. Y uh, hay poder en la oración. Y a veces no vemos el resultado inmediatamente, así como David. David oró y le mandó a Usai. Pero si necesita oración, por favor pase. Gracias por visitar calvariooxnar.org en este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.